0: <risa> Hola, bienvenida, bienvenida Es que neta, qué alegría estar aquí de vuelta Es un, una sensación muy padre estar frente a un micrófono Sabiendo que varias personas, espero que muchas, cientos de miles Nos van a escuchar Y, y es algo que sí extrañaba Estamos, ya sabrán, rotándonos entre nosotros Para ver quién hace el capítulo y qué tema Pero yo en lo personal sentí que tenía mucho de no estar aquí Ahora sí que con ustedes, ¿no? Ya sabes que conmigo se habla de películas y me he dado cuenta que existen personajes donde son adultos de la tercera edad, o sea, abuelitos o abuelitas. Entonces imagínate en una película que te guste que aparezca un adulto de la tercera edad. Ahora acuérdate de una donde salga una ancianita. Hay un chorro si te pones a pensar. Y no voy a caer como siempre en películas de Disney. Y tiene bastantes películas donde hay ancianitas. mencionó algunas como la de Coco, como la de... ¿Cuál era esta? La de Pocahontas, la, la abuela Sauce. ¿Cuál otra? Tiene varias. La de la Aristogatos. Ah, la de Moana igual. Está en loquilla. Y neta que me choca que Disney a veces las mate cuando muere la de Moana, la abuelita. Spoiler alert. Fue que, o sea, sí, sí movió mi corazoncito un poco. que Fue que chinguetas. Y mezclado con música y así como que un sonido grave, un bajo y escenas visuales lo vuelve súper chido. Entonces dije, a ver, ¿cómo? Hay muchas abuelitas y me puse a pensar en eso. Ya saben, yo pienso mucho a veces las cosas. O por ejemplo en El hombre Araña, donde está la tía May, que en sí no es una abuelita, pero pues ya es la tercera edad. Y en esta película del Hombre Araña, y no me refiero a la Tom Holland, donde la tía May es súper joven así como que muy chispa, no. Es más, la de Toby Maguire, que es la primera, donde es una ancianita, así casi creo que como media jorobadita, canosa, bien buena. Entonces, cuando me pongo a pensar en esas películas donde salen esos personajes, ya grandes a tercera edad, por lo general los pintan de una forma muy sabia por lo general sí son como muy chistosas, donde tienen a lo mejor un panorama más amplio que el que el personaje principal. Y eso me llevó a pensar en otras cosas. Que a mí, a mí me encanta poder conocer personas nuevas, ya sean jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, niñas, hombres, mujeres, neta que cualquier persona. A mí en lo personal me encanta... Cuando hay apostolados de ir a, con los ancianitos, porque pues te encuentras de todo, ¿no? O sea, al final es gente que tiene algún padecimiento o sus familias no los pueden cuidar y requieren una atención muy especial. Y te encuentras con viejitos, con viejitas, pues alegres, un poco más tristes, unos enojados, pero neta que al final todos desean como que este acompañamiento, ¿no? Y, y solamente disfrutar de la compañía de una persona. Me acuerdo que la última vez que fui, que fue en Misiones eh, Urbanas, ahí en el DIEC, fuimos y pues hace cuenta que la idea era hacer una lotería, hacer algunos juegos, poner música, pero en sí es convivir con ellos, ¿no? Ah, para esto llevábamos como premios de higiene personal y demás, que son cosas que se necesitan día a día y que, bueno, pues de cierta forma hay que reemplazarlos y con eso pues los ayudas, ¿no? Más que darles otras cosas, ¿no? Porque alimento, pues no sabes ni qué pueden comer, etcétera, ropa, también se podría. Pero bueno, entonces en esta vez me tocó platicar con un señor buenísima onda, era como que el amargadillo, pero súper buena plática y te contaba historia, te sacaba súper buena plática, era increíble platicar con él, y llegó un punto donde como que él se aburrió y así como que me dejó, ¿no? Y en eso empezaban mis amigos, los misioneros, estaban ahí como que poniendo música, uno que otro cantante guitarrista estaba ahí con, con la guitarra y cantando y todo. Y que pues sacó a a una de, de las abuelitas, vamos a llamarles así, y claro que me agarré por casualidad, a la viejita que menos se movía, o sea de esas que ya están siempre en la silla y no sé qué, claro, sé que se podía parar, la enfermera de ahí, que era una sheriff, me dio permiso de sacar a bailar de que sí, con todo gusto. Entonces bailando ahí, claro que ella con sus movimientos un poco más lentos, ¿no? Y como que más cuidadosos. Pero yo como quiera la veía como una persona con ganas de, de pasarla bien. Entonces le daba sus vueltas y todo. Bailábamos mitad de canción, por ejemplo. Ya la iba a sentar a, a su lugar. Sacaba otra y así me iba. Yo creo que en ese día saqué como unas cuatro abuelitas a bailar. La neta, yo he encantado, me encanta poder convivir de esa forma con ellas porque es algo que les gusta, pero honestamente sé que algunas personas prefieren sí. no hacerlo, ¿no? Ya pues, cada quien. Y esto nació, o sea, este gusto por el convivir con abuelitas, el bailar con ellas, pues nace de mis propias abuelas, ¿no? Por parte de mi papá. Eh, una increíble abuela que en paz descanse, me enseñó mucho, muchos de mis gustos musicales que tengo ahorita son por ella, por otro lado, mi, a, mi abuela que aún vive, abuela, eh, mamá de mamá, pues es como que súper activa, todavía en no entaconada en sus, no sé cuántos años tiene, nunca nos ha dicho, <risa> a tener unos 80 y algo, o sea, como que muy activa, muy así, como muy al tanto de todo, ¿no? Entonces, de ahí nace el gusto por por convivir con este tipo de personas. Y luego, yo me acuerdo que en la prepa... había una chava que me llamaba la atención. Pues nunca pasó nada, obvio. O sea, nunca anduve con ella ni nada. Pero una vez me dijo... Oye, Oscar, es que yo sé que tú bailas muy bien y todo. Y me gustaría salir a hablar contigo. Y yo, ¿qué, qué, cómo? O sea, por mi mente fue que... No, manches, Oscar, ya fregaste, y tú sin hacer nada más que estar ahí. No, pues que le digo que sí. Y, me dice, y yo le digo, pues, ¿en qué antro? ¿Cómo está...? Me dice, no, mira, nos vemos en el centro el domingo a las, creo que eran tipo 11 de la mañana. Y yo, a, a mí claro que se me hace súper extraño algo así, de que en domingo en la mañana, yo, ¿cómo? Sí, es que los domingos en el centro, ahí enfrente del marco, hay música en vivo y hay gente bailando y se pone súper padre. Entonces la gente va a ese lugar a bailar, pero no bailar como Anto, sino bailar salsa y combia. Y que no, pues con él, esas son mis favoritas. Entonces, pues así quedó. Eh, yo llegué por mi parte, ella y por su cuenta, pero que voy acercándome al lugar y me acerco más y me doy cuenta que estaba repleto de ancianos y de ancianas. O sea, cañón. Obvio había personas más jóvenes, no a tercera edad, pero la gran mayoría eran viejitos. Y dije, mira... A mí no importa quién baile al lado de mí, ¿no? Digo, a mí es indiferente. Entonces ella y yo bailamos, no sé, una canción. Y luego me dice, oye, mira unos viejitos que bailan súper bien. Entonces estaba esta pareja, dentro de muchos. Había esta pareja vestida con un outfit como de los años 50. El, el hombre trajeado, así con un traje de rayas y un sombrero tipo gangster y... Ese de esos como cadenas colgando, como si tuviera, no sé, un reloj o algo así. Y por otro lado, la señora en un vestido como que coctelero, zapatos de, de tacón, bien peinada, maquilla. Y yo, wow, o sea, la gente, hay mucha gente que se lo toma en serio. Y qué padre, o sea, esa es la pasión del baile, ¿no? Y me dice, oye, ¿te animas a hablar con uno de ellos? Y le dije, sí, pido a la mujer. <risa> oye, pues total... Yo sin saber qué onda con, la, con esta señora, pues empiezo a bailar, de cierta forma muy cuidadoso, y, y el esposo que estaba con mi amiga me dice, hey, dale vueltas, o sea, tú, tú gírala y, o sea, tú con confianza, ¿no? Ella es trompo. Y así me dijo, ella es trompo. Y dije, no, pues va, pues que le empiezo a dar vueltas, y güey, esto esta no se me marea. Ah, de repente hay muchas chavas hoy en día que con tres vueltecitas de ya se me marea. Pero esta señora no. Entonces, qué increíble, me la pasé re bien. Ah, para esto, la chava, mi amiga, no quería tanto bailar conmigo, sino era quien la acompañara a bailar con viejitos. Y eso lo supe mucho después. Esto que mi amiga tenía, y me refiero a la pasión por convivir con personas de tercera edad mediante el baile, fue algo que me gustó. O sea, fue que no manches, qué buena onda que haya personas así. Aclarando que yo en prepa era católico, simplemente por herencia, ¿no? ¿no? No era activo ni mucho menos. Entonces, de ahí nace como que ese gustito por bailar con personas de la tercera edad y fue que padre, o sea, al final sí, sí le aportas a un extraño cierta felicidad y creo que vale más con una, una abuelito, una abuelita que pues mucha gente se le sordea, ¿no? Le, le da la vuelta. Ese día bailé más con viejitos desconocidas que con mi propia amiga, ¿no? Entonces fue que, ok, digo, eh, de cierto modo pues no era lo que yo esperaba, obvio, pero me la pasé mejor de lo que yo pensaba. Entonces, mis amigos ahí en la carrilla, pues yo les platico y se empiezan a burlar de mí por lo mismo, pero por dentro yo estaba que muy feliz y hizo lo que yo volvería a hacer en esa época y bueno, todavía en la actual. Entonces, volviendo con, con este asilo donde fuimos, pues fue increíble poder convivir con ellos, escucharlos activamente, poder compartir un poco de nosotros, llevar un poco la palabra de Dios, que al final lo que hacemos no es tanto llevar la palabra, es compartirla, ¿no? Porque ellos también tienen mucha sabiduría, tienen mucho que aportar, con cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta que necesitamos. En el cristo David, Habla mucho de los adultos. En este caso también hace hincapié de forma, digamos, ligera en los adultos mayores. Y viene una frase que me gustó mucho y se las leo. Dice, no nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan en los adultos que son un pasado, que ya no cuentan, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor Subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. También dice, los abuelos con frecuencia son una ayuda decisiva en el afecto y la educación religiosa. Con su sabiduría son un eslabón decisivo en la relación entre generaciones. Y qué importante es esto, o sea, por mera lógica, son historiadores estas personas de la tercera edad, estos abuelos, donde ven cómo ha crecido todo, cómo ha evolucionado, cómo es que hay nueva tecnología, cómo la fe se va moviendo, cómo va evolucionando, cómo es que los jóvenes de ahora son diferentes a los de antes relacionados a la fe y a la, al apostolado. Entonces, desde que yo empiezo a ver qué, ¿qué les puedo yo platicar, se me vino a la mente todo esto, todo este tema de las abuelitas, a esas abuelitas Buena Onda, esas abuelitas que están al tingo y al tango, con esas abuelitas que están al pie del cañón, como que viendo qué hacer, viendo quién ayudar, etcétera, pues que se me viene a la mente nuestra santa, nuestra madre Teresa de Calcuta. Pero qué onda con ella, está impresionante toda su vida, no, no he conocido con exactitud detalles, números, fechas y todo, pero vamos a platicar un poco. Déjame te cuento qué onda con ella para que sepamos más o menos el por qué es ahorita una santa, ¿no? Y lo que ha hecho. Para empezar, no se llamó Teresa de Calcuta, ¿verdad? Se llamaba Agnes, seguido por dos apellidos muy complicados de pronunciar, entonces me lo omito. O a si decirle Agnes ahorita. Nació Agnes... El 26 de agosto de 1910, en la actual Macedonia, que en ese entonces formaba parte de Albania. Pues total, su vida muy normal, muy tranquila, muy aplicada, a los 18 años deja su hogar para irse a Irlanda e ingresa al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, mejor conocida como las Hermanas de Loreto, donde ahí ya toma el nombre de Teresa, y esto es por por esta su tocaya Santa Teresa de Lisión, patrona de las misiones y la doctora de la iglesia. Pues bueno, llega a Calcuta el 6 de enero del, del 29, de 1929. Estuvo muchos años en esa congregación de las hermanas de Loreto. Se dedicaba mucho a la enseñanza. Por ahí, de 20 años después, va a un viaje, va a un retiro que es anual. Y ella dice que recibió a lo que ella le llama la llamada dentro de la llamada y qué es esto pues si ella bien ya escogió su vocación o sea esta llamada ahora tiene digamos otra misión ella recibe visiones de Jesús donde le mostraba su nueva misión a la que llamaba ven y sé luz entonces dice que esto se lo suplicó el señor Cristo le reveló su dolor por el olvido de los pobres su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Entonces, imagínate el impacto que tuvo Teresa en ese momento. Ay, yo bien confiado, ¿no? Bueno, nuestra santa madre Teresa de Calcuta, otra vez. Qué, qué fuerte recibir algo así, qué hermoso también. Pero, híjole, que ella te diga qué hacer y cómo hacerle, pues no es nada fácil, ¿eh? a mí no me ha tocado. Y esto ella lo recibe pues 20 años después de que ya escogió su vocación. Entonces es, ya no es ser la hermanita y sé como que una maestra es, haz esto con estas personas y vas para allá. Qué increíble y qué difícil hacer esto. Para esto en su misión fundó varias asociaciones derivadas de las misioneras de la caridad. Ahí en internet las pueden ver porque sí son bastantitas. Algo por lo que pasó, y esto es entre que muy conocido, y entre que no es tan conocido, te va. En su vida interior experimentó un profundo y doloroso, constante sentimiento de separación de Dios. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que alguien con su vocación y que recibe la llamada dentro de la llamada tiene este sentimiento o esta sensación o este, esta situación? Ella la llama la oscuridad. ¡Qué fuerte! Imagínate... Alguien tan devota, alguien tan apasionada reciba esta oscuridad. Ella le llama la noche oscura, pero no es la noche en singular. Esto lo tuvo y se dice que lo tuvo durante 50 años. Qué increíble saber de una persona que hizo tanto y que a la vez sufrió tanto. Explican que... El sufrimiento que experimentaba la madre Teresa no lo conocían ni las hermanas más cercanas, sino tan solo sus directores espirituales. Entonces, en realidad, esa noche oscura manifiesta una particular unión con Jesús. Algunos santos lo experimentan algo muy parecido, como por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Juana de Chantal, o Santa Teresita del Niño Jesús. No es común, pero se ha pasado. Entonces, afirman que en ese tiempo es la preparación para una purificación que todos tenemos que pasar. Es una preparación para la unión por Jesús, que en el caso de la madre Teresa fue una preparación apostólica, porque ella estaba experimentando lo mismo a aquellos a los que se vería después, que la pobreza más grande era el no sentirse amado y el estar solo. Ella asegura que ella estaba tan unida a Jesús que él podía compartir con ella su dolor más grande el dolor de Getsemaní y el de la cruz. Entonces, a pesar de que esa noche oscura puede verse como un periodo de falta de fe, hay un sacerdote, un padre, que dice que es una fe heroica porque consiste en no poder experimentar la propia fe. Chéquense lo fuerte de la situación que tuvo que pasar ella. Entonces, también explica que tenía una unión tan profunda con Jesús que le resultaba imposible vivir sin una oración fuerte. Ella, pues rezaba cerca de cinco horas diarias, no que con nosotros que creemos que media hora ya es demasiado, o uno de que nos estamos bañando, ella cinco horas. Que entre la oración, que entre la misa, la lectura espiritual, y pues entre otras oraciones. Entonces, qué fuerte es que ella sintiendo tanto, tanto sufrimiento siguió adelante, y nosotros a veces por no sentir, dejamos la oración. Y eso también me pone mucho a pensar en, en mi vida espiritual. Lo, lo que tengo que hacer y si me caigo, pues me tengo que levantar. Es bien impresionante su vida. Y sigo. O sea, esto no se queda aquí. En el 79 obtuvo el premio Nobel de la paz. No manches. O sea, entiendo que cualquier hermanita, sacerdote, laico, hace grandes cosas. Pero ella todavía dio más de lo que podía dar. Y, y el mundo lo reconoció de esta forma. Chéquense el discurso que se avienta. Bendita tecnología, porque existe ese video donde la puedes escuchar súper bien, la puedes ver muy bien y tiene subtítulos, en dado caso. Donde ella tiene una postura firme, pero a la vez bondadosa. Donde tiene una voz fuerte, pero con mucho amor. Entonces, neta, por favor, dense el tiempo de, de escucharla. Dura como unos 20 minutos más o menos. Vale mucho la pena. Y no se queda ahí. Eso es en el 79 pues, ¿qué creen? Que en el 84, Marvel, así es, Marvel, el de Hulk, el de Iron Man, Thor, Avengers y todo eso, decide sacar un cómic de ella, pex y no es la primera vez que Marvel lo hacía. Ella habían sacado un cómic de Juan Pablo II y de San Francisco de Asís, si mal no recuerdo. Pero, ¿qué onda? Y se apuntan, ¿de qué trata el cómic? ¿Es una heroína sin capa? Pues sí. Habla de un poco de su vida, y luego como que ya da un brinco a, a lo que conocemos como la madre Teresa. Está muy curioso la neta. Yo estuve viendo varias hojas que me que conseguí en internet. Estuve la nada de comprar el cómic y ver ya ahora sí que bien, 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 qué onda de qué trata. Si tú también quieres saber qué onda y no lo quieres comprar, si sí, luego nos comentas que lo compre, lo compro. Y por ustedes, créanme, lo compraré. Está en Amazon y en eBay. Estoy nada, te digo, de comprarlo. Estoy esperando a ver qué se le ocurre al UCM a sacar una película, <ríe> o sea, de Marvel, y que al menos tenga un guiño, gacho, un guiño de la madre Teresa haciendo su labor. ¿A poco no será con este súper raro. No me imaginaba que una empresa como Marvel haría un cómic de ella. Imagínate que salga en una película tipo Doctor Strange con los multiversos y que de repente salga ahí la madre Teresa. No, no, no. Qué increíble. Ojalá y lo hagan. La verdad no creo que lo hagan. Pero... No manches, está, está chistosísimo eso. Y qué cool, que ya puede haber un cómic dedicado a los católicos, aunque sea uno, ¿verdad? Oye, pues sigo. Pasando un poco por lo del cómic, ante la gran cantidad de problemas que afrontaba con frecuencia ella, y en medio de un acelerado ritmo de, de vida, Santa Teresa de Calcuta inventó una manera de invocar la intercesión de la Virgen María, a la que nombra la novena de emergencia. ¿Qué es la novena de emergencia? Bueno, las novenas son oraciones que se rezan durante nueve días y se trata de una costumbre bastante arraigada a la iglesia católica, obvio, y también en la congregación de las misioneras de la caridad. Entonces, chequense la, las novenas están bastante interesantes y, ¿y de la oportunidad, hagamos el ejercicio todos y vemos qué producen nosotros, qué frutos nacen, ¿no? Tenía 87 años cuando ella fallece, de una insuficiencia cardíaca. Y en ese entonces, Juan Pablo II, era mi o sea, si sí se conocían y todo, pues él mismo, la beatificó, por ahí del 2003, un 19 de octubre. Entonces, justo ese día se celebró, la jornada mundial de los misioneros. Qué loco, y, y qué, no sé si dio occidencia, o ya estaba planeado, o qué, pero, que padre que una jornada así haya un evento también igual de importante. Entonces, beatificada en el 2003. Y para el 5 de septiembre, que no sé cuándo va a escuchar esto. Pero para el 5 de septiembre fue canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. Mira nomás. O sea, es que de tantas cosas que hizo. Reconocida mundialmente por los creyentes y no creyentes... La verdad es que era casi obvio que iba a ser santa, pero santa ahora sí que mera, mera reconocida por toda la iglesia católica. Y ella conlleva mucha enseñanza, mucho relacionado con los pobres, tanto de pobreza, digamos, económica, de hambruna, como pobreza espiritual. Hace mucho hincapié en el amor al prójimo, algo clave para ese tipo de situaciones. Tiene infinidad de frases, que pobrecita, de tantas frases que tiene. Hasta de repente le ponen algunas que nada que ver y uno compartiendo ahí en redes sociales. Pero algunas frases que yo te puedo compartir que sé que dijo ella y ojalá no me confunda. Una de las frases es la de Solía creer que la oración cambia las cosas, pero ahora sé que la oración nos cambia y nosotros cambiamos las cosas. ¡Pum! son La otra es la de Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. Sácatelas, no manches. Es muy obvio si lo piensas como que tantito más. Hay otra que me gustó que dice... Es Navidad cada vez que dejas que Dios ame a los demás a través de ti. No manches, se me pone la piel chinita. Y pues bueno, falta mucho para Navidad. Porque no hacemos que la Navidad ya esté ahorita en septiembre o cuando le escuches. Por último... Hay una frase que dice la de, por eso, él no nos preguntará cuántas cosas hicimos, sino cuánto amor pusimos en ellas. O sea, no es cantidad, papá, es calidad. O sea, no me vas a decir que a cuántas misiones, que cuántos apostolados, que a cuántos com que tú convertiste es la calidad y cuánto amor pusiste en ellos. Porque a veces, seamos sinceros, hemos hecho muchos servicios sociales que al final, es para alguna materia, que es por la empresa, que es para quedar bien con el chico y con la novia y no sé qué. Pero realmente cuántas de esas cosas lo hicimos realmente por amor, por entrega, por pasión, por el servicio a los demás. Está muy cañón. Si de todo lo que te conté aún no te queda claro pues con qué me voy, chécate la historia de, de ella. Y no es de darle reproducir otra vez a este episodio. Neta te invito a que busques en Fuentes Confiables, por favor, Católica, su vida. Existen cientos de libros. Neta te invito a que traigas un libro de ella, de su historia, y sepas el por qué es lo que es ahorita ella y por lo que lo sufrió. Para que uno sepas tú también como qué hacer, como motivación. Y también por lo que ella pasó de la noche oscura, hay un libro relacionado con eso. Nenta, léelo, te ayuda mucho en la fe. Yo leí algunos fragmentos, nomás para como alivianar mi situación espiritual, y fue que, ala, ala, ok, vamos a poner en perspectiva, pues sigamos adelante. Entonces, aquí te puedo mencionar algunas lecciones que nos enseña a toda la Madre Teresa. La primera es la belleza de comprometerse con una causa, que es, la Madre Teresa pasó... 60 años más o menos, dedicada al servicio de los pobres. Otra lección que nos puede dar es la sencillez como camino a santidad. Una de las cualidades de esta santa fue su sencillez y la certeza de que lo único esencial es el amor. Es que no hay más. La otra enseñanza es Jesús como fuente y centro de la vida. Incluso en su desierto espiritual, la madre Teresa supo poner al Señor como centro de su vida y su obra. O sea... Es, ay, ya no te siento Jesús, ya no estás. No, o sea, al contrario, es el centro todavía y fuente de todo. Otra enseñanza es la perseverancia ante las dificultades. Ella recibió muchas críticas, claro que sí, y atravesó por dificultades, pero supo perseverar con la ayuda de Dios, igual tú y yo. Si no tenemos a Dios presente en nuestras vidas, va a ser muy difícil o imposible atravesar esos obstáculos diarios, semanales, anuales, semestrales, etcétera, que tenemos. Y por último, un amor que se entrega a pesar de todo. En ella podemos ver que tiene un amor sacrificado y resiliente. Resiliente quiere decir como es superar algo y salir fortalecido mejor que antes, como la capacidad de afrontar una adversidad, o sea, como que dispuesta al cambio, dispuesta a mejorar, Estimado, estimada amiga, amigo, si bien aún deseas inspirarte más en tu santidad y se te hace ahorita muy lejano ver a, a santos que ya vivieron sus años o que ya pasó mucho tiempo, esta santa es muy reciente, yo la siento muy reciente en sus discursos, sobre todo en este, cuando se dio el premio Nobel de la Paz, todo lo que dice podrías decirlo hoy, en el 2020, y cae como anillo al dedo. Y es impresionante. Así como el Evangelio es vivo, como la palabra de Jesús es viva, ella, inspirada por Espíritu Santo, su palabra sigue siendo viva hoy en día. Qué importante es y qué bendiciones tener a alguien como ella como inspiración. O sea, si todavía no te es suficiente, Jesús... María y cualquier santo que tú menciones, ella, digamos que puede ser una versión muy moderna también de la santidad y te puedes, claro, con toda confianza en inspirar en ella para hacer lo mismo muy parecido con estas enseñanzas que, que reciente mencioné. No te quedes atrás en que yo no sé hacerlo, no tengo presupuesto para organizar un apostolado super padre. Hay muchas formas... De, de estar unido con Dios ella toda su vida se lo dedicó y no te voy a decir que es fácil por lo que vimos por el tope el iceberg que vimos de su vida no fue fácil, en ella sufrió mucho yo te invito a que si ahorita estás pasando por un desierto espiritual encuentres estas oraciones que ella nos regaló encuentres las experiencias encuentres su testimonio y que te motiven a dar un poco más de lo que has dado hasta ahorita. Te agradezco bastante que te hayas quedado hasta el final del capítulo. Si no has escuchado el capítulo anterior donde está Rulo con un sacerdote, te lo súper recomiendo. Está re bueno. Y no te pierdas el siguiente capítulo porque estará igual de buenero. Recuerda hacer oración. Si no has hecho, ya sea estás escuchando esto en la mañana, en la tarde, en la noche, recuerda hacerlo. Nunca está de más y la verdad es que siempre necesitamos, aunque nosotros no creamos una oración. Y bueno, con esto terminamos otro capítulo más. Te agradezco bastante por seguir con nosotros remando mar adentro. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos escuchamos a la siguiente. Bye.